0: 用众朋早安！今天是7月20号，礼拜四。呃，我们陈根进度到了《使徒行传》的第十四章的二十一节到二十三节。那我给今天的陈根取一个题目，就是“兼顾门徒的心”啊、呃，坚固门徒的心。那啊、呃，在昨天陈根的当中，我们看到啊、呃，保罗在行了一个很明显的神机之后，就是让那个生来缺德的人，他可以站立起来，甚至是可以跳起来。啊、呃，他们就以为他是他跟巴拉巴是神，他们就想要献祭，想要献献那个花圈给他们，就没那那。呃呃呃保罗跟巴拿巴就就撕撕裂衣服，跟告诉他们说，他们跟他们一样，只不过是人，是一样性情的人。那啊、呃，没想到没有多久，从那个呃以哥念还有安提阿的人就来到来到路司的这个地方，然后就耸动，挑挑说挑说那边的人，结果他们那边竟然拿石头来打打保罗，就把保罗给打死了哈。那那二十节这昨天最后一节经文是啊。当信徒可能在保罗身旁在痛哭的时候，保罗竟然站起来了。然后更不可思议的是，他又走回城里，又走回路斯德城里去了。那第二天，他就离开了路斯德，前往特币哈、啊，那接下来就是在特币发生的事情， 2 1节啊，对，那城里对特币城的对对特币城里的人传的福音，使好些人做门徒。然后呢，就回路斯德、以哥念、安提亚去。哈、啊，所以呃，保罗。他他不管是有有没有真的死，或者只是昏迷，他反正他就站起来之后呢，他先到特币特币这个地方去传讲福音，跟巴拿马一起去，然后就使多很多人做了门徒。后来呢，他们又回到路斯德、以哥念还有比西底的安提亚去哈。那不管是路斯德、以哥念跟安安提亚这三个地方，都是他们曾经被人逼迫、被反对，也冒过生命危险的地方哈。那所以我们从呃、啊、使徒保罗，我我们可以看到他哈，有有一件。事。事情很重要，就是我们在服侍主的时候，不能只是去挑那些安全、没、没有、没有、没有那种危险的地方，就是非常安全的地方。有的时候真的是需要冒着生命的危险，特别是如果有领受护照的话，哈、哦，有有的时候印着呼召，印着呼召就不能不去哈。比如说，有一群宣教师是到回教、回教世界去去宣教的，那叫穆宣哈。穆宣基本上到回教世界，基本上跟回教世界跟基督教基本上是势不两立的。到回教、回教国家去宣教，其实是要冒着。生命的危险的哈，或者是到共产党国家去传福音也是啊，这个都需要非常非常大的勇气。所以为什么说呃宣教是非常需要很多的带导的支持哈、啊？因为他们在前线打仗，他们其实是冒着生命危险，在一些地方真的是冒着生命危险的哈、啊。那真正真正献身啊，要服侍神的人，其实就是愿意把自己的生死置之度外的人啊，愿意把自己的生死置之度外啊。那在《罗罗马书罗马书》马书的十六章的第三节、第四节，哈，这是保罗保罗的书信，《罗马书》的十十六章的三到四节，最后他是问候，他说：“请代我问候百基拉和和亚居拉，这是一对夫妻，哈，他们是跟我一起侍奉。”基督耶稣的童工第四节，事实上他们曾为我冒过生命的危险、啊、看到吗？保罗说这对夫妻曾经为他冒过生命的危险，啊、所以不不只是我感谢他们，所有外族人的教会也感谢他们啊。那呃，我想今天在台湾你要冒着生命的危险为福音的缘故，基本上是不容易了、啊、不不容易。可是我们可以，甚至是好好的。在后后方可以做一些宣教的事情，去为宣教师做奉献，然后为宣教师祷告。我觉得那是我们可以做的哈。那我记得我到中国去宣教了三次哈。那中国宣教是比较辛苦的地方，就是上厕所都是那个你没没有那台湾这种厕所都是茅坑呐、啊，很很那、啊、洗澡是很不方便，大概四四天到一个礼拜洗一次澡。然后还有安全，安全是一个比较大的考量。那几次去都不能带手机，不能用用我们的用我们的手。去联络。那如果你用用用台湾人的身份去拿拿那个 SIM 卡的话，你还是会被追踪和会被监听哈。那、啊、有一次我们到其中一个大学校园去传福音的经历、啊、那个我们就到不同的地方去，结果、啊、有一个同工夫有一对同工夫妻、啊、他们先生跟太太就失联了将近一个半小时，那个那个弟兄都快要抓狂了哈。那、啊、后来他原来他的姐妹跟一个。带带一个大学生在那边祷告，祷告了一个多小时。那那那一个多小时真的是够煎熬的，因为我们到了汇合的时间了，就发觉那个弟兄找不到太太，疯疯狂的 call 他的太太，很怕说被抓了哈、哦。那这个是在中国宣教的时候的一个风险哈、哦。那我们来看二十二节。二十二节，那保罗为什么要回那三个地方去呢？啊，因为他要兼顾门徒的心，劝他们很守所信的道，又说我们进入神的国，必须经历许多艰难。哦，原来重点来了啊！这边，这边。保罗就说了，我们必须借着经历许多的患难才的，才能进入神的国，哈，才能进入神的国啊。所以这个这个兼顾门徒的心，兼顾门徒的心，这个字的原文是魂，哈，包括人的心思，包括情感跟意志。所以兼顾门徒的魂的意思是什么？兼顾他们的心思，让他们可以更多认识所信的道。可以更多领会所信的道，然后兼顾他的情感的意思是说，让他们能够更多的爱主，可以更多的爱教会，然后兼顾他的意志的意思是说，他们能够更刚强的。为主站立哈，所以兼顾兼顾门徒的心，其实包括包括兼顾门徒的心思，兼顾门徒的情感，兼顾门徒的意志，让我们可以更多的认识所信的道，领会所信的道，然啊，可以更多的爱主爱教会，能够更多更刚强的为主站立哈，这是讲兼顾门徒的心哈。那所以光是这件事情就很重要哈。那很多时候我们我们只是信主，可是我们对那个我们的心其实是不坚固的，常常是会三心二意，常常会常常会会摇摇摆哈。所以每我每位神的儿女信主了，其实我们的心要要坚固哈。然后接下来是说劝他们很少所信的道。好，那这个劝的意思哈，劝的意思有点哭。呼呼喊这个人到身旁，所以是一个很亲密的一个用法，就很像呃保罗要离开他们了，有点像临别赠言啊，临别赠言，有点语重心长的劝导他们啊，劝导他们做什么呢？要恒守所信信的道啊，其他们所信的道要继续的遵守，当保罗不在的时候，他们还是要继续遵守下去啊，不要因着保罗在或不在。他们对神的话语打折扣，而、呃、不不要因着因着带领信主的人，或者是牧师在或不在，你们会跟对神跟神的关系会有不一样哈，所以这个部分要很留意。我们需要恒守所信的道，每位神的儿女，我们都需要恒守所信的道。所以有注意到吗？我们不只是需要带领人信主而已。我们还要带领人，我们还要带领已经信主的人，要兼顾他们的信心，而且要强化他们的信心啊，这个很重要。所以，如果你有带人信主的话，千万不要只是带到教会来，然后就交给其他人哦，你要带领他。信不止不只是要受洗信主，你还要建造他成为门徒，所以不是只要信主而已啊，不是这么简单。信主之后还要兼顾他的信心呢，要要教导他，要很守所信的道啊，所信的道。那在哥罗哥罗西书的第二章的六到八节哈，哥罗西书的第二章的六到八节，那神的话语这么说哈，我们一起来读这三节的经文来。你们既然接受了耶基督耶稣为你们的主，就要继续跟从他。你们要在它里面扎根，让你们的生命得以建立在它上面。这样，你们在真理的教导之下，信心就会更坚定，也会满怀感恩之情。不要让人用空泛的哲理和浮夸的废话把你们掳去。这些东西来自人的头脑和这个世界的灵界势力，并不来自。基督哈，所以啊，这边讲的很清楚，就是要在基督的里面要扎根，扎根在基督的里面。然后呢，我们要生命要建造，所以一边一方面讲的是植物，植物要向下扎根才能向上结果。然后那个生命的工程就好像盖大楼一样，要要盖盖在基督基督这个磐石上面哈。那这样我们信心才会坚定，所以一定要对真理要很清楚。所以带领人受洗只是一个开始，不是结束哦。所以如果你有带人信主的话，那那个。带他信主只是开始，不是结束。你还要继续带领他，要让他成为门徒。那对对我来看，也给我很大的提醒，就是牧者、牧者不只是需要传福音，也要栽培，也要也要教导，也要喂养啊。所以不不但要，不只是要勇往直前哈，不只是要勇往直前，要收割，一直带人信主，还要回头要兼顾哈。那因为其实看到太多教会还有传道人。忽略了回头兼顾这件事情，所以很教会很多都属灵 baby 啊，教会太多太多属灵 baby 就死掉了，就夭折掉了，这是很可惜的事情。就很像为人父母的，不是只能只要生就好了，还要养嘛。啊，养育可能比生还更重要啊。虽然我们都讲姐妹生的时候是非常非常辛苦，这个这个、我知道是很辛苦，可是养更养养花更多的时间啊。生从怀孕到生产，毕竟十个月，再怎么怎么那个就是十个月结束，可是养。养让他一生可以可以长大成人，那个是不容易的哈。那所以很多弟兄姐妹其实到回回到教会，很多弟兄姐妹啊、呃，甚至是教会只会生不会养啊，这就很可惜哈。所以我们可以看到保罗跟巴拿巴他们做了一个非常好的示范，就是在在叙利亚的安提亚不是这个地方哈，在叙利亚安提亚那个教会，他们一开始就在那个地方教导了足足一年，所以安提亚教会才会才成为宣教的中心哈。不不是不是取代耶路撒冷。安提亚可以成为成为那个宣教中心是，是是是有一些原因的哈，因为。保罗跟巴拿巴在那边教导了一年，一开始就是这样子，所以可以看到使徒保罗他在耶稣吩咐大使命的时候，他没有在身旁，是那十二使徒。可是他执行大使命是最彻底的，是不遗余力。因为耶稣说：“你们要去，使外面作我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施行，凡我所吩咐的都教导他们遵守。”哈，所以凡耶稣所吩咐的都教导他们遵守。所以不只要会生，还要会养。哈，教会不只要传福音，也要做门徒训练。哈，这是这是这是一样的道理。然后最后，保罗又说了，他要提醒他们是说，我们进入神的国必须经历许多艰难哈。所以保罗在告诉他们，这是我们的信仰我们这是我们的信仰。所以不是只有我们自己一个人信主而已，不是只是只是好像生命结束的时候，我们到耶稣旁边去，不是不是不是只有这样子。这又是一个自私的信仰啊，不是我们信的主，信的主之后，我们死了之后可以上天堂，不是这个。这更重要的是，我们信仰跟神的国有关系。所以主耶稣教导才愿你的国降临。原神的国，神的国是我们信仰的最最核心的部分，就是我们进入神的国必须经历许多的艰难。所以福音的目的从来不是让我们信主之后在地上就躺下来等着死的时候可以上天了，不是，而是让我们可以在面对困难的时候、面对痛苦的时候，我们可以去仰望我们的神，而、啊、不是叫我们生活好像更容易、更活生活更舒适。我们信仰绝对不是这样子，而是让我们生命有变化啊！这是，这是。神对我们的期待是让我们生命有变化，但很多时候我们信主，的时候我们期待我们生活可以过得更好啊，这个是祈福信仰，这个跟拜偶像没什么不一样啊。如果我们的信仰是祈福信仰，那这跟拜偶像真的没什么不一样啊，所以我们要很清楚我们信仰信仰的情况是什么。那有一位弟兄，啊，上礼拜。一刚刚主持他的追思哈，那他在罹患癌症的这个期间，不管是对人，不管是对神，从来都没有过任何的怨言，甚至他还在他们的那个那个群组的里面，他们那个胰脏癌有一个群组哈，那个医院把他们弄成一个群组，几百个人，他跟其他的病友在面分享他怎么抗癌这个过程哈，他就把他分享，他愿意分享出去，所以有注意到吗？人生最最美的地方，最美的东西，通常都是从苦难苦难中来的哈，那呃。泥土，泥土需要被被被松土之后才能够松，才能够种种,种下东西嘛。如果是硬土，是没办法种种下种子的。那麦子也需要磨碎之后才能做成面包。啊，一粒麦子如果不死，如果地里死的，人就是一粒啊，这是很简单的道理。所以，当我们面对艰难，让我们我们的心被破碎，我们这个生命被破碎的时候，其实就可以得着神的喜悦跟祝福哈、啊。那所以，神的儿女，我们必须要亲身经历，你听别人讲都不算哈、啊，我们一定会亲身经历一些艰难，然后我们才有办法，才会去安慰别人啊。这是呃，张文亮老师这一段时间。他的很多的分享都是讲到这个安慰啊，是因为他经历了许多许多的艰难啊，所以如果你渴望做一个能够安慰人的人啊，如果你想要更多在连续这个部分可以发挥你的恩赐的话，那其实可能需要我们要付上代价的就是为主受苦啊，为主受苦，因为神让我们经历啊许多艰难的主要原因就是要除去我们那些不符合神心意的东西，就很像刘群茂牧师在烈火特会里面讲的，我们身上。可能在米米开朗基罗在拿拿那个石头的时候，他已经看到里面有大卫了哈，他做了大卫的雕像，他把不属于大卫的部分就把它挪掉。那神在里面也看到真正的你，他要把不属于神的部分通通都挪掉，那个才可以变成钻石啊。不然，我们外面里面被太多的，我们被太多的老我，被很多的救人，很多的血气啊，是我们是很难彰显神的荣耀的哈。所以，神让我们经历许多艰难的原因，就是除去我们身上的本来的天然人的部分，就是要拆回我们的老我，而、啊、让我们可以内心内内心可以一天心思一天哈。所以，呃，我们神的儿女一定要一定要有个心理准备，就是我们。我们会经历许多艰艰难，才算配得神的国哈。我们就是为神的国受苦，所以我们需要，因为既然有可能会有很多的患难，所以我们需要学习什么忍耐等候哈。那可是我们需要认定一件事情，就是唯有那些有份于耶稣的患难跟忍耐的人，才可以在他的国度里面一同有份。这是在启示录的第一章的第九节，我没有列经文哈，因为呃，耶稣道就预告了。啊，进入进入神的国的道路是什么？是窄小的，是难走的嘛？他说，他说他那个呃，跟跟随他走的是窄的路嘛，窄的门，窄的路，不是吗？所以他从来不是一个容易的道路？所以他说，天国必须要努力。那个原文的意思是奋斗啊，奋斗才能进去哈、啊。那一般的、一般的宗教、一般的信仰，都都是什么？都是为了追求身体、身体的健康，然后心理的平安、财富啊，为。就你你去庙里面拜拜，都是都是拜拜这个嘛，啊，你不你不会你不会拜拜说你跟那个偶像有更好的关系嘛，你不会，从来不会嘛，啊，你都是为了为了祈福去的嘛。可是我们的信仰，基督徒却是在苦难中，或者是借着经历苦难，那我们享受真正的平安，享受享受、哎、神的恩典，弟兄姐妹，这叫火的洗礼啊，火的洗礼。那一般人往往会因着遇到苦难，就会离开原有的信仰。所以跟我同一天受洗的一个姐妹，老早她她受洗不到六个月就离开教会了啊，因为她就跟神有一个有一个私底下她自己自己跟神的 murmur， 她说上帝，如果你是真的，请你在六个月证明给我看，让我的婚姻可以改变啊。结果到了四五个月，她发觉没有改变，而且恶化的时候，她就非常愤怒就离开了啊。这这是很很可惜的事情。那只只有少数人，他偷偷,偷懂得。这个苦难是神的训训练我们的地方，来来让让我们提去体验信仰的内涵。他们是真正的得胜者哈。这段这几年我们看到提摩泰提摩泰凯勒牧师，啊、呃，看到看到那个看到那个肖哥肖向秋牧师都是这样子啊，在在罹患癌症的当中去更多的更多的去经历神的恩惠哈。那虽然在外从外界人看他们很辛苦，在抗癌的过程是非常非常辛苦，可是他们没有任何的抱怨，他们反而回过回头过来，他们最后的服。是帮助更多的人，他们做了为主做了美好的见证啊！他们是他们是主美好的见证人。那我们看二十三节，二十三节是他们为什么要回头？这回头到这三个地方的原因，就是他们在这几个地方的教会呢，选立了长老，又禁止祷告，把他们交托所信的主。因为保罗跟巴拉巴很清楚，就是他们不会长久在那些地方啊，在在以哥念，在路斯德，在安提他们不会一直一直待在这个地方，他们会继续的往前走，继续的去宣教，啊。所以他们决定一件事情，那教会总要有人治理啊，建立了教会。好不容易建立了教会，可是接下来教会怎么办啊？所以他们就，我相信这是在祷告的时候，圣灵给他们给他们一个一个亮光，就是他们需要在各个教会当中去选立长老，然后委派长老，然后呢，他们在过这个过程当中再一次是什么？进时祷告。他们被拆派的时候就是进时祷告，不是吗？他们被拆派的时候就是进时祷告，然后开始服侍的时候也是进时祷告。所以他们他们一定在问问圣灵说，那接下来呢 ？Now what？ 我们我们要，我说如果回回那个安提亚去。回到回到叙利亚的安提亚去，那接下来这些教会怎么办？那我相信圣灵跟他们说，去选立长老吧，去设立长老，然后就，然后最后的结果是，他们把他们交托所信的主哈、啊，就就把长老。他们就用祷告，在祷告的当中就把长老交托给他们所信靠的主、啊、所以这边讲到二两个人就在各教会中选立的长老，那长老是 elders， 所以意思就是年纪比较长、啊、那同时也讲的是，不只是不只是年纪比较长，通常更重要的是灵命比较老练的。所以只是老没有用啦、啊，只是年纪比较长没有用。如果年纪长，年纪长跟属灵生命成熟，这是两件事情、啊、所以长老通常是。可是，一般的确看到长老是年纪比较偏长、啊、然后灵命通常是比较成熟的，然后他们有一个责任，就是要监督教会，要主理,主主理教会的行政、教导，还有劝勉啊，维持纪律这些事情哈、啊。这一节经文是圣经里面第一次提到长老的设立、啊、所以使徒使徒在任何一个地方传了福音之后呢，啊，传了福音之后呢，那有人得救了，他们就。就建立了教会嘛，哈，那有的建立了教会之后呢，教会里面弟兄姐妹就需要接下来要什么？要栽培，要牧养，要带领，要管理，要有监督他们的人。那这一群人就是。长老，于是使徒就设立了长老，就是为了应付他们所设所建立的教会的需要哈。那所以从从圣经里面来看，要管理要栽培一个教会是什么？是长老的责任哈。那呃，我想这个部分这个部分的意思是这样子。所以同时也意味着是什么？使徒在选立了长老之后委委委任长老之后呢，他就不再遥控长老啊、哦。那所以长老并没有对使徒负责，而是对主负责。啊，每一个像我们分堂的主任牧师，他们不是对有负责，他们是对神负责。啊，他们是对神负责，那只是呃，我们常常会是去聊聊看的，说，哎、欸，他们教会有什么事需要替他们代祷，或是我们有什么可以跟他们分享的哈，所以这么做才可以保证保证各个地方的教会它的行政独立，所以不会不会使主工人成为好像某些人的他个人的财产这样子哈，不是哈，教会是属于神，教会是基督的身体，那同时啊、呃，在这个部分来看的话，我们就很清楚说，哎、欸，原来传福音的目的。不只是说要拯救灵魂，不要下地狱，而且很重要的是什么？建立教会，在地上彰显神的荣耀啊！所以传福音有一个很重要的目的，不只是拯救灵魂，那是消极的。那更重要的是要建立教会，因为建立教会之后，才可以让更多的人可以得到福音啊！所以再说一次，传真的我们的信仰真的不是只是为我们个人啊，教会也是，教会是基督的身体，所以都是为了神的国啦。啊，我们我们既然耶稣是创造主，所以我们应该按按照他的心意。所以神神在地上，他他很很在乎的是他的教会，因为教会是他的身体啊。所以呃，弟兄姐妹，让我们既然留在火火把教会，让我们就一起好好的建造火把教会吧，成为合神心意的教会哈、啊。那在启示录里面就讲到，教会是金灯台，是神的金灯台，在这个黑暗的时代，就好像明光照耀一样哈、啊，可以把神的道，把那个生命的道。表明出来，做神荣耀的见证。同时呢，教会也是神的家啊，教会也是神的家。那神的家就是要给神的儿女提供什么？照顾、喂养、保护啊，这些啊。所以，所以神的儿女一定要活在教会的当中，才可以去经历神的丰富哈、啊，才可以经历神的丰富。所以，有一位早期的教会，他曾经说过：人人如果没有教会做他的母亲，神就不能做他的父亲。我再讲一次哈、啊，人如果没有教会做他的母亲，神就不能做他的父亲哈、啊。所以有有一。一群人基本上是无教会主义者哈，我们称他为无教会主义者。他就是说，我只要好的追求神，只要我跟神有好,好的关系，我在不在教会都没有关系啊，我不去教会没有关系，而且而且我不用去实体教会，基本上我想要听哪个就可以听哪个啊，就很像补习班一样。我今天今天。英文我可以去 A 补习班，然后数学我可以到 B 补习班，然后到我、呃、可能有人祷告会是选是选是选母会，然后主日选我们啊，可觉就很忙啊。有些有些什么特会就跑到其他地方去、啊、跑跑好几个教会，他感觉他属于国度，可是他什么都没有属于，这叫无教会主义的。无教会主义的人，不管他们多样多么看起来多么的属灵，多么的追求，这都是很可惜的事情，因为我们需要彼此，需要肢体。信心是需要彼此兼顾的，哈，很很守所信的道，那也是需要被督责的，啊，那啊，这个这个地方就讲到，其实教会很重要，所以。一个正常的教会一定会对神的儿女还有神的国度都大有帮助、啊、那同时教会的治理要能够上轨道啊，选立长老、啊、或者是其他的平信徒是很重要的、啊、一旦选错了长老的话，就会带来就会带来很多很多很多错乱哈、啊，让教会受到亏损、啊、所以选选对人还蛮重要，找对人还蛮重要的。弟兄姐妹，如果盼望能够担任教会的长老，这个存心没有不对哦、啊、因为圣经里面说要要注意羡慕善功，可是并不是每一个人都适合担任长老这个位置，要灵命成熟啦、啊，真的要灵命成熟才可以啊。那呃，核心团队也是我们我们就是看到一些弟兄姐妹是呃，他们有一些才干是可以被教会使用，同时呢，他们灵命是成熟的、哦，那我们才会选他们进入到核心团队的里面啊。那同时，我们要学会啊、呃，保罗他们做一件事情，他们透过敬词祷告，透过敬词祷告，就把这些长老交托给他们所信的主。所以，我们服侍神的人一定要记得，我们要学习把我们所牧养的羊群，或是我们所负责的侍工，要借着祷告交托给神啊，不不要自己扛啊，自己扛就越扛越累啊。所以，我们就尽本分做好我们要做的，那其他的事情呢，就交给主负责吧。我们相信。主主来负责，一定比我们自己负责更好嘛，哈、哦。所以我们可以看到，保罗所到所到的地方，他们都建立团队，那这样教会才会继续的运作下去，哈、哦。所以这是保罗第一次宣教的时候发生的事情，哈、哦。我们看到，其实他回城的时候，他到了特庇这个地方，他已经可以回去了，哈、哦。他其实有别的路可以走，别的路甚至是比较容易的，比较容易，比较比较近的距离的，哈、哦。那从特庇，从特庇这个地方回到啊、呃保罗原来那个大树哈、啊，其实是其实是有有有比较快速的道路，他们可以透过特币这个地方搭船，然后快速的到溪流基，然后就到回到他们叙利亚的安提洋。那这个是最便捷的一条路，可是呢，呃，也同时也是最安全的一条路。可是呢，呃，保罗选择了另外一条比较比较远、比较久，然后呢比较危险的路啊，比较危险的路。所以我们就必须来看说，那为什么保罗要不不厌其烦这样子啊？啊，那因为特别是路氏的这个地方，他们用石头打他，而且他们认为他已经死了，所以就路氏的这个地方来看的话，好像保罗的服侍好像已经走投无路了嘛，哈。如果从人的角度来看，因为去这个地方那边那边人想要置他于死地啊，那他回去那边干嘛？我们就想说，哎、欸，保罗你想不开啊，你干嘛干嘛这样子？然后比基里的安提亚、啊、跟跟那个呃，以哥念也也跑不到哪里去，因为那个地方的人当时就想要对他不利，保罗才会逃离开那个地方嘛。啊，保罗逃离开比西里安息亚、安提亚，就是因为那个人、那个那个地方的人想要对他不利，他就跑到以哥念。到以哥念之后，又有一群人想要用石头砸他，然后他得到消息，他就跑到，就跑到跑到路斯德嘛。在路斯德，那路斯德这个地方，先是献花圈，后来拿石头把他砸死啊。所以我们可以看到，保罗竟然又回到这个地方，哎，他回到他受苦的地方。哦，原来，原来。呃，这个地方有很很很丰富的神的话语哈，我们一定要很清楚这个地方，因为如果不知道这个这个部分的话，那保罗有一点像是匹夫之勇哈，逞逞匹夫之勇，那可是不是？其实我们越知道这个部分，越知道保罗还有巴拿巴的勇气哈，所以我们常,常说宣教士的血，宣教士的血就是赢赢得灵魂是靠宣教士的血。明明山有虎偏向虎山行哈，为什么保罗要舍近求远啊？因为因为其实就在于说他所做的事情，他的目的就是今天这这这这些经文要对这三个地方的信徒要什么？要坚立，要坚定他们，然后要鼓励他们。那、啊、最后呢，组织起来，把这个教会组织起来。长老这个部分是组织啊，你有没有看到他兼顾他们的信息嘛？啊，兼顾他们的信息，所以提醒他们，神的国是必须要经历艰难才可以进去的啊。所以勉励他们要去要去恒守那个所信的道啊。这是保罗他真正做的事情。所以这个是一个非常非常。宝贵的一个亮光哈、哦，他们并没有遇到挫折啊。那他们他们保罗自己本身没有遇到挫折，反对就就一蹶不振没有。那可是信徒有可能哦，信徒有可能因着路氏的信徒有可能因为保罗被抓去被抓去用石头打死。那如果保罗没回去了，他们以为保罗被打死了，他们就觉得啊，散了散了散了,散了，不要不要信这个主了。连保罗传福音给我们，他是死掉了啊。你可以去想。保罗为什么要回去？我觉得保罗他至少有想到这个部分。当他活着站在路斯的人面前，那时候就是一个活见证啊！因为所有人都认为他死了，结果他竟然还回去。然后他这个这样的一个人现身说法，说你们信主就要忍受一些的艰难。他已已经不再是一个嘴巴说说而已，他正式付上代价。所以门徒们一看到保罗，基本上就一个很保罗刚光是站上去就很有说服力，因为这个人是为了主可以忍受一切的痛苦的，是可以忍受一些艰难的。所以他回去兼顾门徒啊，因为保罗自己是打死不退的嘛。你可以看到保保罗是打死不退，他从一个地方到一个地方到一个地方，被石头砸死了，他还是再回过去兼顾这个地方的门徒。所以这个这个地方这个地方的门徒一看到保罗，他们一定又又感动又流泪，然后又又心疼他。可是呢，他们信心就坚固起来了。他们知道信主的人应该就是这样子，不是在外面吃香的喝辣的，不是坐在家里吹冷气啊，不是今天36度了啊，不要出去外面吹冷气吧。啊，不不是，还是继续该传福音就是继续传福音，该门徒训练继续门徒训练，那个是理所当然的事情。所以，当我们越是充分的认识神，我们就信心就更加的坚强，我们的我们对神的盼望就更加清楚，我们爱对人的爱就会更丰富。啊，巴不得每一位神的儿女都是这样子。好，我们来看从今的经文衍生出来的题目啊，第一题是福音的目的从来不是叫人在地上安逸的，乃是让我们可以在苦难的当中可以去转。是可以去转眼仰望神啊，不是叫人生活更容易，乃是叫人生命有所变化。那这给你什么提醒？好，第二题，一般一般宗教的的那些信徒，他们都是以追求身体的健康啊、心灵的平安呐、啊，啊，然后然后那个财富啊为中心。可是基督徒却是在苦难当当中，或者是借着经历苦难，我们去享受真实的平安和恩惠啊，这是火的洗礼。请问你有这样的经历吗？那第三题。请问，在你所信、所所所认识的基督的当中，是不是有人因为遭遭遇苦难就离开我们的信仰？我刚刚讲到刚说跟我同一天受洗的一个姐妹哈。好、啊啊，第四就是无教会主义的人，不管他们自认为多么属灵或多么追求，都远离神的心意。那这给你什么提醒？好、啊，第五题，对神还有对神的话语有充分的认识，就可以使我们的信心更坚强啊，此对神的盼望更清晰，那爱心对人的爱心就更丰富。那你认同吗？啊，弟兄姐妹，一起来祷告哈。首先，我们就是为教会的每一位弟兄姐妹向神来祷告求神打开每一个人的属灵胃口，让我们都愿意接受教会的装备课程哈，也乐意接受教会的装备课程，让我们的信仰都是有根有基的，才不会遇到挫折啊就被打趴了，就一直就一蹶不振哈、啊。我们就一起开口向神来祷告，是吧、啊？谢谢你啊，为活把教会的弟兄姐妹向神来祷告，让、啊、我们不只是会传福音。让我们也愿意接受教会的门徒训练、啊、求主保守，也打开每一个神的儿女的属灵胃口，让都愿意也乐意接受教会的各项的装备课程，让我们的信仰是有根有基的啊，让我们的信仰乃是扎根在你的话语的里面的。谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，我们为自己祷告就好了，让。让我们这个人对神还有对神的话语有充分的认识，以至于我们的信心是很坚固的。让我们对神的盼望是很清楚的。我们我们的爱心，我们对弟兄姐妹的爱心可以多而又多我们就一起开口来祷告，主吧、啊？谢谢你，今天早晨再一次为每一位神的儿女向主来祷告，让每一个人我们对你。对你的话语都有充分的认识啊，让我们以至于我们的信心啊是坚强的，是坚固的，以至于我们的盼望啊对你的盼望是很清楚的啊。我们的爱心乃是多而又多的，是吧？带领我们，带领我们，好、啊，谢谢主，谢谢主，赞美你。我们继续来祷告，为此刻正在经历困难的、正在苦难的这弟兄姐妹来祷告，求神恩待他们，让我们可以在苦难的当中，让们在经历活的喜的时候，他们可以在苦难当中经历真实的平安啊，跟。跟神的恩惠，我们一起开口来祷告，是吧、啊？为此刻正在经历苦难的这些弟兄姐妹，向主来祷告；为正在经历重大疾病的这些弟兄姐妹，向主来祷告。祝你,你的怜悯，你的恩惠，临到这些弟兄姐妹的身上，让我们可以在苦难的当中，可以在患难的当中，经历你身为又真又活的神啊！让我们可以经历那真实的平安，真实的喜乐。谢谢主，谢谢主啊！所以我们做一个祷告，向上来祷告啊！信仰，宣告我的信仰不再只是为了我自己，我愿意开始更多为神的国来祷告哈，因为我们进入神的国必须经历许多的艰难，我们就去开口来祷告，是吧、啊？谢谢你今天早晨啊，再一次我们来到弥先向来祷告，看到保罗，看到保罗、班拉巴他们是怎么样的为主付上代价啊？他们为了传福音的缘故，为了他们所所领受的使命，他们愿意付上一切的代价，求主亲自来保守恩待我们，信仰不再是只是为了我们自己，都让每一位神的儿女都愿意。开始更多为神的国祷告，为教会来祷告，渴望更多的人可以在这幕后的日子可以得着，得到你宝贵的救恩。谢谢主，奉耶稣基督的名祷告，阿门。我们把掌声归给我们的神。好，弟兄姐妹今天陈哥要停在这边哦、啊。今天晚上有祷告会，有实体的祷告会，鼓励大家，也邀请大家来参加礼拜四的祷告会。我们就停在这边，拜拜。